0: Tak, vážení hosté, srdečně vás vítáme. Jsme rádi, že jste si udělali čas. A vítáme vás na dnešní uh, akci, která je vlastně přednášku. Neníme se tajem z srdce, zkoumání, probuzení a osvobození. A dovolte, abych nás představil. V přednášku jsme připravili my jako žáci školy, mezinárodní školy, která se jmenuje Škola Zlatého kříže s růží, letořím A my, jako žáci, se snažíme jít cestou sebepoznání právě jakoby těch jiných jako hodnot člověku, takových jako hlubších. Vlastně. A tady tohle to je, to téma vlastně toho srdce je jedním vlastně z aspektů té cesty kterou vlastně ta duchovní škola se svými žáky jde. Není to jediný aspekt, to je jeden určitý vlastně výsek, ale můžeme říct, že to je jeden z těch nejdůležitějších, protože je to takový základní vlastně bod a budeme rádi, když se něco oblovit, dozvíme o tom, jak to s tím srdcem je. A venku je teďka takové aprilové počasí a to mě přivádí takové myšlence, že to střídání, vlastně neustále střídání těch různých stavů, je takovým typickým projevem toho našeho běžného srdce, které vlastní, vlastníme jako každý člověk. A mohli bychom si říct, že co jakoby, říkat ještě jiného o srdci, než jakoby, už je běžně známo. protože Uh, možná jste slyšeli o tom, že je celá vydahu pravé a levé hemisféře mozkové, uh, kde jsou nesmírně cené jakoby, poznatky, ale to je pořád takový určitý aspekt vlastně toho našeho běžného srdce. A my bychom se dneska chtěli seznámit i s takovým jiným aspektem, kterým můžeme popsat uh, třeba pomocí podobenství o narození Ježíše. Jak víte, tak Ježíš se narodil ve Chlége, a zrovna ten chléb je symbolem toho našeho běžného srdce, ve kterém se musí vlastně nejprve narodit ten Ježíš. A bychom vám přáli trochu zažít tady tohleto probuzení se toho světla v tom našem dnitru, a předávám slovo tady naše
1: Tak já také přeji ještě dobrý den jednou a <těk> přejdeme k té přednášce Tajemství srdce. Zkoumání významu srdce pro duchovní rozvoj provádí člověka od úsvitu věků. Podle některých starých mýtů začaly bohové tvořit ze svého srdce. Například, egyptský bůh pat, stvořil zemi nejprve ve svém srdci a teprve později jí dal konečnou podobu. Staří egypťané byli přesvědčeni, že všechny příkazy, které člověka řídí, vycházejí ze srdce, nikoli z mozku. Proto je považovali za bránu bohům a sílo intelektu. Srdce pro ně bylo podstatou lidství a bylo považováno za nepostradatelné pro tělo i ve věčném životě. Při soudu nad mrtvými se vážilo srdce, které rozhodovalo o posmrtném osudu člověka. Ve staroindické tradici umožňuje srdce jako vnitřní průvodce spojení s Brahmánem. A staří astékové symbolicky zobrazovali srdce jako slunce těla a sílu, která ho oživuje, a viděli v něm jak aspekt tělesného života, tak aspekt duše všeho nejušlechtělejšího, nejdůležitějšího a nejhlubšího. biblické knize přísloví čteme, co si člověk myslí ve svém srdci, to je. Ježíš se ptá falizejů, co si myslíte ve svém srdci. Učení o srdci jako duchovním slunci tvoří vnitřní jádro všech velkých náboženství, v nám blízkém křesťanském kulturním okruhu předávaly hermetické, alchymistické a mystické tradice
0: poznatky o srdci jako duchovní centrů makrocosmu
1: a mikrokosmu. Zmiňme se na tomto místě jen o Paracelzovi a Jakobu Bénovi. Slavný alchymista Theoprastus Bombastus von Hohenheim zvaný jako Paracelsus tvrdil, že Bůh se dívá do lidských srdcí a že vnější chrámy a rituály pro něj mají malý význam. Tvrdil, že pravou církev lze nalézt v sobě samém. Ústředním bodem mikrokosmu, jeho srdcem je mystická růže, nositelka příslivu vzkříšení. Pro para- Paracelsa měl zákon srdce univerzální charakter a vztahoval se na nejvyšší moc. Pravý vládce, napsal, je ten, kdo dokáže nahlédnout do lidských srdcí a podle toho, co tam vidí, také jednat. Jako B.M. vizionář v jeho štílech teozofie, kosmosofie a antroposofie nacházejí svou syntézu v christosofii, to je s učením o tajemství znovuzrození člověka v Ježíši Kristu, základní kameny umožňujícím obnovení manželského spojení duše s nebeskou sofií. Neustále poukazoval na srdce jako skutečný stav a božský původ. Béme jeho v struktura byla založena na intuici, že Bůh je jednotou duality. Stejně jako na pojednání obytí jako jednotě a jejím roštěpení a formě dialektiky založené na pozitivních a negativních protikladných principech. Béme ostře vymezil protiklad mezi nečistým srdcem člověka, které je zcela založeno na této dialektické přirozenosti, a srdcem pravého křesťana. V jeho cestě ke Kristu najdeme významná slova. Pravý křesťan sebou do společenství přináší svou svatou církev. Jeho srdcem je pravá církev, kde by se měla pěstovat služba Bohu. A v knize Mysterium Magnum píše, že Boží srdce je středem či živým kruhem, v němž je původní věčný život. Srdce, se navíc uberného někdy objevuje jako centrum bezpříčinného a zdroj přírody. Proudy racionalismu a pozitivismu vedli k vytlačení vědy o srdci z vědomí západního člověka, kterou nahradilo pěstování rozumu. A teprve na konci 19. a v prvních desetiletí 20. století se díky moderní teozofii, antroposofii, a ruzi v západním světě oživilo ezoterické poznání srdce. Helena Petrovna Blavatská, zakladatelka teozofické společnosti, poukázala na zásadní význam Srdečního centra pro duchovní rozvoj člověka v knihách Hlas ticha, tajná nauka a odhalená Isis. Rudolf Steiner, Zakladatel antroposofie učil, jak myslet srdcem. Uvedl. Člověka můžeme nazvat plným citu jen tehdy, když z jeho myšlenek, které k nám směřují, k nám proudí vnitřní teplo jeho duše. A teprve tehdy můžeme brát člověka vážně, když ve svém jednání se světem nejedná jen z povinnosti, ale když je, jeho jednání něco, co nám umožňuje vidět, že značení jeho srdce vyzařuje vřelost a láska k přírodě, ke každé bytosti, to je víceméně to, co se skrývá v životě duše, toto lidské myšlení srdce. Max Handel opakoval a systematicky srovnával staré rozikruciánské poznatky o srdci jako ústředním bodu mikrokosmu a tím zdůrazňoval, že rozum a srdce se musí jednoho dne spojit. Jan van Rijkenborg, zakladatel duchovní školy Zlatého kříže s růží, vyložil v našem současném jazyce poznání růže srdce, nazývané také atomisty ducha, tom, či Ježíšovo sémě, které je posledním zbytkem původního božského stavu v člověka. Teprve v posledních letech se změnily představy o vztahu mezi hlavou a srdcem také ve vědě. Dlouhou dobu věda vycházela z předpokladu, že tělo je řízeno impulzy vysílanými mozkem. Moderní studie srdce však ukazují, že srdce také vysílá signály, a to nejen do hlavy, ale do celého těla, jak nám říká moderní věda, srdce není jen sval nebo pumpa. Začalo se objevovat hlubší pochopení úlohy srdce. Srdci jsou ukryta tajemství o jejich existenci, naše vědomí nemá ani tušení. Srdce je v pravém slova smyslu, pulzující, energické a zářivé tajemství. Je to světelný orgán, který je schopen reagovat na božské světlo. Jak ale tuto schopnost probudit? Zakladatel duchovní školy Zlatého kříže strůží Jan van řekl, s každým úderem srdce se v nás rodí Kristus. Nádherná symfonie, kterou slyšíme jako tlukot našeho srdce, je beze slov poselství velkého tajemství života. Jíst krabožského světla je přítomna v našem srdci. Toto světlo je nedělitelné, všudy přítomné, ve svém působení, je jedinečné a existuje mimo čas a prostor. Můžeme si položit otázku, jak je možné, že člověk alespoň jednou v životě nepocítí duchovní volání svého srdce, že alespoň jednou v životě neuslyší hlas jiskry ducha. Na rozdíl od ostatních orgánů, našeho těla je srdce slyšet neustále. Má svůj vlastní tón a rytmus, jeho melodie cítíme téměř v celém těle jako tep. Ostatní orgány cítíme pouze tehdy, když s nimi není něco v pořádku a my to pocitujeme jako tlak, bolest, slabost nebo nemoc. je srdce však můžeme slyšet a cítit vždy. Jeho existenci můžeme pocitovat neustále. Srdce neustále svědčí o věčné přítomnosti božského světla. Podle duchovního poznání je hlava sídlem našeho ega, našeho pozemského já. Naše dočasné já se samozřejmě skládá z mnoha dalších faktorů, ale jeho hlavní sílem je mozek. Hlas já nikdy nemlčí. Prostřednictvím nesčetných nervů, které se šíří z mozku do celého těla, je hlas, se hlas já dostává do všech částí těla. Přirození to znamená, Pocházející z této pozemské přirozenosti, rozum vládne tělu a nehodlá ztratit svůj vliv. Mozek je neustále aktivní, je neustále ve střehu, aby mohl reagovat i na tu nejmenší, skutečnou nebo imaginární hrozbu. Bránit se nebo útočit, aby si udržel svou nakládku. Zajímavé je, že mozek nikdy nespí úplně. Nemluvíme zde o životních procesech, které jsou v noci omezeny na minimum a mají pouze udržovat schopnost našeho těla, ale o duševní činnosti přirozeného pozemského rozumu. Myšlenky na sebepotvrzení se obvykle objevují v mozku i v noci. Všechny strachy vznikají v mozku. Není možné, aby přirozený rozum, sám od sebe zmlkl. Jakékoliv úsilí v tomto směru vede pouze k potvrzování. Ego, které si je vědomost své bezmocnosti, se však může podřídit silnému impulzu vycházejícímu ze srdce. Tato oddanost se rozvíjí v důsledku přitažlivosti božského světelného jádra, které nás vybruje a je branou Prvotnímu životu prostřednictvím mlčení je přirozený rozum svržen z trůnu a z uzurpátora se stává služebník. Skutečný úkolem mozku je sloužit, ne vládnout. Musí se připravit na to, že jednoho dne se stane sídlem trůnem ducha. K osvobození srdce od nadvlády myšlení může dojít jedině skrze prapůvodní, univerzální duchovní substanci, která se nedá vysvětlit z naší přírody. Tato světelná síla prostupuje vším. Člověk ve svém srdci vlastní latentní schopnost, která s touto substancí koresponduje. Tato schopnost se nazývá, jak již bylo řečeno, různými jmény jak se jí říká ruže srdce, nebo vzácný klenot lotosovém květu, nebo také atom ducha. S touto latentní schopností souvisí nenaplněná touha mnoha lidí velký stez po nějaké neznámé místě usilování o harmonii a lidskou lásku. V lidském srdci Tedy leží skryto semínko, které je a nepodléhá střídání, zrození a smrti. Toto semínko můžeme poznačit jako princip věčnosti v člověku. Jestli z tohoto semínka vykvete tolik hledaná zázračná květina, nové vědomí a vše pomíjející duševní schopnost. Pardon. A vše pojímající duševní schopnost. A jestli tato zázračná květina obdrží výživu k svému růstu závisí individuálně na každém člověku. Závisí to také na tom, jestli jsme my lidé připraveni a vnitřně otevření pro živou přítomnost a světelné vibrace k noze pro Kristovu sílu. Srdce se tak může stát jeskými zrození zcela nové dimenze. Probuzené vědomí srdce v sobě ukrývá schopnost, o které se říká, že jí velkolepost a moc je větší než všichni králové a vláci tohoto světa. Proto mohl také Angelus Silesius ve svém veršovaném díle o chrbském poutníkovi napsat: kdyby se Kristus tisíckrát zdrodil v a ne v tobě, zůstaneš na věky ztracen. Toto zrození světla se může odehrát v srdci člověka zde a nyní. Vystává ale otázka. Co můžeme dělat, aby se toto světelné zrození mohlo stát skutečností? Odpověď na tuto otázku zní od nepaměti stále stejně. Máme možnost se otevřít univerzální božskému polizáření světu, které není z tohoto světa, které je nám ale přesto blíže než ruce a nohy, je v našem srdci. V čase a prostoru jsme vlečeni nekonečnými kotáčkami kola, bez přestání a bez východiska. To je známá realita. A přece bylo otevřeno okno, byla proražena šakta do našeho odloučeného světa. Pohledte, věčnost se skrze, očištěná srdce zjevuje
0: v čase.